0: Всем привет, это Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами его ведущая Карина Миленина. Сегодня у меня в гостях основательница бренда Agatha Enter, Агата Вострикова. Агата, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе немного нашим слушателям. Так, всем привет, меня зовут Агата Вострикова.
1: Я дизайнер и основатель бренда Exa Enter. Я закончила школу дизайна News. Шесть лет назад я приехала в Москву, когда поступила. За время учебы я уже работала дизайнером в бренде Раньше он назывался Зи Йони». Вот. И после обучения работала младшим дизайнером в 12 Stories. В прошлом году я стала победительницей в конкурсе Мода», выиграла миллион и решила развивать свой бренд, о котором сегодня поговорим.
0: У тебя достаточно такой мощный бэкграунд для, можно сказать, такого молодого дизайнера. Расскажи, пожалуйста, ты всегда хотела идти по этому пути?
1: Да, на самом деле, сколько себя помню, с самого детства я увлекалась одеждой. У меня была прям именно цель стать дизайнером, именно иметь свой бренд с самого детства. В третьем классе я уже начала шить, в четвертом классе... На выпускном начальной школе была в платье своего производства, была невероятно горда. Вот, ходила на разные кружки, делала коллекции, представляла их на оригинальных конкурсах, шила одежду для себя, для подружек и ну, всегда знала свою цель.
0: Расскажи, пожалуйста, откуда ты? Я из города Нальчик, Кабардино-Балкария. Во время учебы ты уже, как ты сама сказала, участвовала во многих конкурсах, если я правильно поняла. Можешь рассказать подробнее о них? И как вообще думаешь, достаточно молодому дизайнеру, которых сейчас достаточно много, просто вести соцсети, как, например, ТикТок, да? Или нужно идти более по классическому пути, участвуя во всяких челленджах, выставках, ну, во время
1: обучения я не особо участвовала в конкурсах. Я была сосредоточена на том, чтобы найти ту идею, которую я хочу транслировать в своем бренде. То есть, ну, больше как бы поиском себя, наверное, занималась, развивалась. Вот. И участвовала только в таких конкурсах, которые были от университета. Проекты там с Uniqlo, с Nike у нас были. Вот когда уже четче поняла, что я хочу делать, то я поняла, нужно участвовать в конкурсах обязательно. То есть развитие социальных сетей — это очень важно, безусловно. Если ты делаешь бизнес, если ты делаешь бренд, чтобы завоевать лояльность аудитории, чтобы найти свою аудиторию, но если ты творческий человек, дизайнер, то нужно выходить за рамки обязательно, нужно ставить в себя в такие условия, где ты начинаешь думать иначе, креативить, то есть нельзя долго задерживаться в своей зоне комфорта. Вот. И поэтому сейчас я стараюсь участвовать в конкурсах российских, международных. Вот участие в ломоде тоже, это было очень круто, на самом деле, я... такие инсайты ко мне приходили за время участия, когда у тебя ограничено время, которое я бы никогда не думала, что способна на них
0: Ну и, наверное, нетворкинг, да, тоже такой сильный, потому что одно дело просто вести соцсети, другое дело профильно ходить и знакомиться со своими конкурентами на конкурсах, да, там, да. О, на всяких форумах, слушать классных людей, и уже иметь возможность поговорить с ними лично. Да, коммуникация — это вообще это очень важно,
1: очень важно. Потому что для меня это достаточно сложно, но сейчас я прям иду к этому, стараюсь знакомиться, писать сама,
0: поэтому нужно обязательно это делать. Смотри, твой бренд — это, по сути, как я правильно поняла, твой дипломный проект. Можешь поделиться, пожалуйста, big бренда? И что с подвигло тебя на создание такого достаточно ну, многогранного продукта, потому что с него с какой стороны не подойди, он не просто одну идею дает. И я правильно понимаю, что как раз-таки с этим брендом ты выиграла конкурс La Moda и попала на Mercedes-Benz Fashion Week? Но я всегда говорю, что EGZA Enter — это
1: соединение традиций и технологий, мне кажется, что будущее оно более выражено в контексте прошлого, поэтому я развиваю бренд в двух направлениях. То есть э, моя дипломная работа ⁇ это было такое начало, когда я начала работать с искусственным интеллектом, а буквально с прошлого года я решила рассказывать про себя в бренде, про свою родину, ее традиции, ремесло. Вот, потому что брендов про будущее много, про меня бренд один, поэтому я вот э, развиваю его в двух направлениях.
0: Такой постмодернизм получается ну, из прошлого в будущее.
1: Ну да, mm -hmm. да, И мне хочется именно актуализировать это традиционное ремесло, чтобы оно было интересно новому поколению, чтобы оно не забывалось. И на самом деле я вижу в нем большой потенциал, особенно если соединять его с технологиями по поводу участия Ламоде и Mercedes-Benz, ну э, в Ламоде я участвовала, наверное, скорее просто как дизайнер, не представляя именно свой бренд, там не особо отражалась моя философия именно, потому что в первом выпуске я делала задание, исходя, пытаясь вплести туда свою концепцию бренда, но дальше были такие ограниченные условия, и после первого выпуска мы общались с Гошей Карцевым. Это mm -hmm. не вошло в выпуск, но было задание про средневековый карнавал, у меня была такая задача, у остальных были, у всех были разные, я немножко решила на современность это перенести, вплела двоичный код, когда я начала рассказывать Гоше про свою концепцию, он так посмотрел, сказал, ой, Агата, это очень сложно, это очень сложно. и в дальнейшем я уже делала акцент просто на то, что я могу сделать в сжатые сроки, чтобы
0: это было классно, вот. Блин, так хочется потоксить и сказать, что сложно. Простые шьют трикотажные костюмы, а сложные люди да. делают действительно какие-то важные проекты. Извините, пожалуйста, дорогие зрители, да, что мы немножко что, да. потоксим. Да. Мы никому, никому ничего хотим намекать, но как бы... Это очень, ну, как мне кажется, супер важный конкурс. Я бы вообще, наверное, там на ровном месте бы проваливалась бы каждую секунду, когда ты узнала, что ты выиграла. Сейчас немножко дудя включим. Что, что ты чувствовала? А, ну, я хочу немножко даже,
1: возможно, предысторию именно в вот тот день, потому что, ну, это вообще все было сумасшествие какое-то. И тоже у меня был дикий страх и. Я поняла тогда, что страх — это сильное оружие, которое меня как раз двигало, чтобы не облажаться, чтобы не выглядеть плохо в глазах других. Вот. И это меня привело туда, где я оказалась. Мне очень повезло, что в жюри в последний день была Мадонна Мур, которую я обожаю. Это создательница телеграм-канала Мур. И она вела беседу с каждым из финалистов. Мне понравилось, что она заранее подготовилась, посмотрела наши профили. Вот. И когда мы с ней говорили, она сказала, что у меня очень классная визуальная составляющая бренда, очень здорово, что я занимаюсь диджитал одежды. Вот. И потом... Я этого, ну, мы не слышали обсуждения жюри, но когда я смотрела выпуск, я услышала, что Мадонна очень сильно склоняла в мою сторону, потому что другой финалист, к которому склоняли жюри, это очень сильный дизайнер, очень хороший коммерческий дизайнер, но Мадонна тогда сказала, что есть дизайнеры, которые классно адаптируют тренды, а есть, которые их создают, и вот это Агата и Благодаря этой фразе, наверное, я сама поняла, куда мне нужно двигаться, свои сильные стороны. вот. И, Мадонна, мне кажется, всех на мою сторону немножко.
0: Слушай, ну да. это очень важный поэнт, действительно, потому что не всегда главное создавать работающую матрицу, а главное создавать классные какие-то новые решения для бизнеса. Это потом они через какое-то время становятся продающими? Mm -hmm. Слушай, а как вообще проходил... Сам Fashion Week. А Mercedes-Benz Fashion Да-да-да. Но э, я
1: уже немножко сталкивалась с Mercedes-Benz, потому что я училась, как я говорила, в школе дизайна не Share. И у нас были показы, то есть либо мы вот на первых курсах ассистировали, помогали ребятам, но на третьем курсе у нас был уже свой собственный показ. Мы представляли каждый практически по несколько моделей. Вот. И сама э, как бы структура... Ну, было достаточно много косяков, я к этому была готова, я подготовилась, я э, очень заранее сама приехала всех моделей, заранее позвала, но, как оказалось, в этот раз они достаточно сильно улучшили вот, внутреннюю саму систему, было много э, помощников, э, ассистентов, то есть я там привела кучу ребят, которые бы мне помогали, вот, и на самом деле, мне понравилось в этот раз, как все было устроено, у каждого было время, чтобы
0: порепетировать. После учебы ты работала младшим дизайнером в 12 Stories. Да, да. Какой опыт ты приобрела в такой достаточно крупной компании? Как в этот момент вообще обстояли дела у твоего личного бренда? Больше хочется на самом деле узнать, повлиял ли, скажем так, Кейс 12 Stories на... Все твои последующие работы.
1: На самом деле, да, я работала в Телестаторе с младшим дизайнером, и это был очень крутой опыт. Я обожаю саму марку, слежу за ней, наверное, с основания. Я смотрела uh, YouTube-канал, который они делали, вот еще в студенчестве uh, писала им, просилась на стажировку. Это был большой опыт, мне очень нравится компания. То есть как снаружи она выглядит очень круто, так и внутри мне понравились... Все процессы, очень хорошая команда, сильный дизайн отдел, все поддерживают друг друга, все работают над большим делом. Моя работа была более такая систематичная, я делала много разных таблички, технические эскизы. Как для творческого человека это было, наверное, не супер для меня вдохновляюще, но мне это очень помогло, потому что сейчас я понимаю, какая должна быть система в идеале, как, какой должен быть процесс для бренда. То есть, скорее, если визуально 12 Stories — это не совсем моя история, то именно…
0: Не 13 Захотелось пошутить. Ну, типа, блин, я начинаю объяснять шуткой, она уже будет не смешная, что, типа, 12 stories повлияли бы на твою историю, но и, получается, твоя история — это 13-я
1: история. Нет, это не 13-я. Но я поняла, вот как должен выглядеть бренд изнутри, какая должна быть команда. Понравилось работать с Ириной. Она отлично арт-директор, отличный руководитель. У нас были с ней встречи раз в неделю. Весь дизайн-тим обсуждали тренды, тенденции, просто общались. Крутой очень опыт был.
0: Ну, то есть, как, по твоему мнению, вообще, молодой дизайнер, который только-только выпустился из института, ему лучше сразу свое дело делать, не оглядываясь на других? Или все таки нужно какое-то время уделить тому, чтобы, скажем так, принять опыт крупных игроков?
1: Ну, тут сложно сказать, потому что я знаю много кейсов, когда люди выпускаются сразу, делают свой бренд и достаточно успешно. Для таких людей, как я, нужно набраться опыта. Мне даже сейчас этого не хватает. То есть я работала ну в двух брендах, еще брала какие-то проектные работы. Но, к сожалению, мне не хватило вот за время обучения uh, именно понимания, предпринимательство, как должен строиться бренд, если планируешь быть просто дизайнером.
0: А в дизайне вообще этому учат? Ну, я-то на другую специальность училась. Я-то как раз-таки знаю, как быть предпринимателем, а никак. У нас больше заточено по то, чтобы сразу идти в какой-то, ну, скажем так, бренд, на какое-то предприятие, да, работать. И под это тоже не заточено, потому что. Нет, я, мне нравится мое
1: образование, оно очень расширило кругозор, то есть я вот как раз формировала то, чем я хочу, что хочу транслировать, чем хочу заниматься. Нас учили мыслить концептуально, нас учили делать современный, актуальный продукт, mm -hmm. вот, который будет продаваться, но не хватило... Знаний о продажах, о том, как строить свое дело. Возможно, это э, магистратуре обучают этому. Но и не хватило тоже знаний, как делать э, сам продукт, именно работая с производством. Потому что, когда ты приходишь на работу, то от тебя это и требует э, делать эскизы. Ну, этому, конечно, учились. Но э, требует работать с производствами, много деталей, которых ты только-только узнаешь, вот, Поэтому работа для меня была очень-очень важным э, этапом. И, возможно, я даже буду дальше продолжать где-то работать, получать опыт.
0: Культура России очень многогранна. И я думаю, что ты согласишься со мной, что мы должны освещать каждую из них. Расскажи, пожалуйста, какими народами ты вдохновляешься при создании коллекции?
1: Да, я согласна, что нужно обращать на это внимание. Мне очень нравится, когда бренды используют свои а, культурные коды, и вот в прошлой коллекции я решила обратиться к своему коду. Я из, как я сказала, кабардино балкарии Северный Кавказ, и с детства я... Кавказин момент просто у
0: нас сегодня в комнате.
1: Ну, с детства я была окружена этой атмосферой, и... У нас, например, в Нальчике есть такой э, рынок, козий рынок. Э, с детства это казалось как бы чем-то таким нормальным, привычным. Как наступает зима, ты приезжаешь туда, там вещи из натуральной шерсти, э, которые вяжет балкарский народ. То есть, по крайней мере, раньше каждая балкарская женщина умела вязать. Сейчас немножко, ну, времена другие, соответственно, но это вот прям ремесло... Народа, который из поколения в поколение Переходила И вот буквально недавно я поняла Что это очень круто, про это нужно рассказывать Потому что они работают С натуральной шерстью Они Сами собирают шерсть, очищают ее, не красят. Ну, они не красят не по экологичным мотивам, а потому что это очень трудно, натуральную шерсть окрашивать нужно много дней, краситель специальный. Но я даже считаю, это, это здорово, потому что это чистая экологичная шерсть. Вот. Эти свитера, они немножко такие бабушкинские, конечно, но... Мне захотелось обратиться именно вот как раз к этим мастерицам и пробовать объединить это все с моей темой с искусственным интеллектом, чтобы актуализировать
0: это все и показать миру так скажем. Слушай, ну вообще Кавказ, Северный Кавказ, это достаточно такое, такая, хотел сказать, ремесленная страна. Ремесленный регион, потому что я тут недавно, я тоже собираюсь вот летом на свою этническую родину в Дагестан поехать. Да, я поэтому, я не просто шучу, не националистические шутки. Да, я наполовину дагестанка, и там, если углубляться в народы, то я вообще из рода лакцев, поэтому мы все такие светленькие. Вот. И, например, у них я заметила, что у них есть тема типа с коврами. Вот они mm -hmm. очень много на коврах. да, И очень э, круто, мне кажется, что у нас как раз-таки поднимается и, акту и актуализируется тема именно ремесленников. Потому что как будто бы у нас про них очень давно забыли, mm -hmm. а сейчас они переживают такой немножко ренессанс. А можешь сказать, пожалуйста, я правильно понимаю, что... Каждая твоя коллекция — это отсылка к народам Кабардино-Балкарии. Или ты все таки берешь и освещаешь разные народы? На данный момент я вот
1: обратилась к ремеслу карачаево-балкарскому. Это карача... карачаевцы и балкарцы — это очень близкий народ, у них похож язык вот, и похожее ремесло. Mm -hmm. И просто я захотела сделать эту коллекцию — может быть, я продолжу делать, может быть, нет, сама не знаю, если честно. Потому что у меня очень много корней. То есть есть и с кавказские корни, есть и сибирские у моей маме есть и польский и мне как будто бы хочется с помощью своего бренда изучить себя, свою историю. Может быть, отправлюсь в Сибирь у меня, потому что мои родственники, они из деревни, они вручную плетут и делают разные фестивали, такие прям у них славянский вайп Мне это тоже очень нравится, хочется сделать с ними коллаб тоже. Вот. И я, скорее всего, буду так обращаться к э,
0: ремеслу, может быть, к разному, может быть, меня вдохновит еще что-то. Я как раз-таки сезон этот ты придумала, потому что я для себя открыла, я всю жизнь думала, что я русская, а тут я узнала, вот, что мой папа там дагестанец, ну и плюс в такой, типа, тяжелой ситуации поддержка локальных брендов и, скажем так, своя такая самотерапия, самоидентичность. Вау, вот, вот просто стопроцентное сходство.
1: Я потому что лет до 12-13 я тоже не знала, что я, оказывается, на четверть кабардинка mm -hmm. жила среди кабардинского болгарского народа, чувствовала себя, себя всегда немножко из другого теста, если честно. Вот. И когда я узнала, мне тоже захотелось побольше изучить, понять. И вот я то, что делаю, это как раз пытаюсь себя понять с помощью этого.
0: Как происходило создание такой вот коллекции. Первое, что я решила сделать, это отправиться
1: на исследование, в экспедицию на свою родину. Мы ездили просто с моими друзьями. Я попросила сначала там мою подругу, я пригласила ее из Москвы, она стилист. Вот ей было ей дико понравилось вообще. Очень мы ездили в горы, вдохновлялись. Потом я искала мастериц я обращалась ко всем знакомым, чтобы кого-то найти оказалось что это не так просто потому что все-таки ремесло немножко исчезает сейчас. Вот. поэтому я поняла, что особенно актуальный этот вопрос стоит. Мы поехали в дом к мастерице я зовут кандидат она уже ну, достаточно в возрасте. Она делает ковры киизы Это традиционные балкарские ковры Она делает бурки Она народный мастер России Она очень крутая мы с ней пообщались, и я привезла с собой эскизы. У меня есть такие эскизы, которые сгенерированы искусственным интеллектом. Конечно, я ей не говорила, что именно это за эскизы, потому что это было бы сложно, ей так сложно было понять, что я хочу. Вот. Но я ей показала, сказала, что вот, видите такие абстрактные изображения, я хочу перенести это на шерсть. То есть сделать такие полотна, как кизы, просто тоньше, с этими изображениями, из которых я буду шить одежду. Вот, это было очень сложно. Но в итоге она меня поняла. Она просто делает кизы с орнаментами традиционными, которые делала мама, бабушка. Поэтому я вот пришла и говорю, мне вот вот эту абстракцию, пожалуйста, она, конечно, сначала вообще ничего не, не могла понять, но э, по итогу я потом приезжала к ней снова, я сказала, что я хочу помогать ей в этом процессе, потому что она в возрасте, а валяние ⁇ это достаточно сложный процесс. Вы, Вы ведь это
0: все документировали, да, я правильно? Да, мы все
1: снимали со мной, ездила моя знакомая, Света, которая снимала, там, мой друг нас свозил В общем, это такое было классное приключение. Мы к ней приехали, помогали. Она уже сделала раскладку. То есть как это вообще процесс происходит? Она собрала шерсть. Она одна из немногих, кто ее окрашивает, ну, в один-два цвета, как бы немножко она окрашивает. Это тоже занимает 2-3 дня. Вот, и она по моим изображениям сделала такую раскладку шерсти, которую потом можно свалять и получается такое вот уже полотно твердое готовое. Вот я увидела эту раскладку, мне очень понравилось. Я поняла, что, ну, это действительно творческий человек, то что даже несмотря на то, что ей было это сложно понять, она очень творчески подошла к этому. Она сказала, что ей помогала ее дочь. Вот потом мы Начали э, валять. Это тоже интересный процесс. Мы подготовили э, жидкость э, с uh -huh. мылом хозяйственным. <laughs> это кипяток был. Она его поливала. Мы закручивали это полотно. Это на самом деле очень трудно, потому что работать с кипятком. Потом нужно много сил, чтобы валять. Вручную валять очень сложно. Просто по 100, двести 300 раз и так за раз делаешь, вообще ну, очень тяжело. Она уже в возрасте, она сказала, что вот ей уже сложнее и сложнее, а ее дети уже этим не занимаются, к сожалению. Я понимаю, что такие люди, они уникальны, нужно про них рассказывать,
0: показывать. Мы, кстати, покажем фрагмент или целое видео в нашем телеграм-канале, когда будем освещать э, эпизод с тобой. Так что, ребята, пожалуйста, подписывайтесь и переходите обязательно по... Ссылочки в описании профиля. Мы как раз разобьем выпуск с собой на несколько таких частей, помимо основного анонса, где мы будем показывать именно вещи, о которых мы говорим, чтобы вам было проще именно представить? Как это было?
1: Я обожаю этот фильм, потому что э, над ним работала потом команда очень хорошая, постпродакшна, моя подруга, которая мне помогает. Мы с университета вместе делаем с ней разные штуки визуальные. Вот, и мы добавляли как раз туда такую эстетику э, немножко технологичную, чтобы выразить э, идею. Мой друг делал музыку. Тоже он взял такой сэмпл э, народный и тоже осовременил его. Уважаю, в общем, эту работу.
0: Как во всем этом вообще может присутствовать искусственный интеллект?
1: С искусственным интеллектом я решила поработать в своей дипломной работе. Мне всегда была интересна тема будущего, тема технологий. И вот я к ней не знала, как подобраться, но решила изучить вообще способности искусственного интеллекта на данном этапе развития технологий, то есть насколько он может э, творить, не говоря уже ну, наравне с человеком, ну просто, что он может дать, как бы, может ли он заменить человека. Вот. Я обратилась к программисту Ивану Булыгину, он как раз занимается обучением э, нейросетей. Я дала ему задачу, что я хочу э, обучить искусственный интеллект генерировать одежду, но чтобы она отличалась, то есть чтобы он преобразовывал ее, менял текстуры, менял формы. Иван использовал генеративно-состязательную нейросеть. Не могу углубляться, да, я и не буду, потому что я как бы давала ему задачу, смотрела... <смех> смотрела, что у нас получается, а он уже вот, например, он там использовал технологии, чтобы не нейросеть меняла заданные текстуры, то есть, грубо говоря, я собрала изображения, 1024 картинок одежды, так и называется у меня коллекция, 1024 digits, я собрала эти изображения, он их... Он, обучил, ну, получается, он, их загрузил, он, обучил. он загрузил их в нейросеть, и она как бы обучалась и меняла их по-своему. Получились такие абстрактные изображения одежды. И тут уже началась больше моя часть, которую я перерабатывала в принты и манипуляции, Некоторые вещи я делала, вот просто брала эти принты, потому что они правда классные получились. У меня есть шелковые рубашки э, с этими принтами, вот. А некоторые изображения я использовала э, ручные техники, то есть я вручную собирала вот платье. Оно у мне достаточно популярное такое. Многие говорят, что оно платье корал, но на самом деле я Почему? просто. <laughs> но похоже, как будто бы оно из кораллов. Mm -hmm. Такие. Э, оно модульной сборки. Я очень долго его делала, наверное, около месяца. Uh -huh. вот, и основывалась на эскизе, который создал искусственный интеллект. И как раз хотелось передать это взаимодействие вот ручного труда и искусственного интеллекта. Uh -huh. вот, это как бы основное то, за что я зацепилась, и дальше уже пришла к традициям к ремеслу.
0: Твоя ведь коллекция представлена не только в физическом формате, у тебя ведь еще и виртуальная коллекция есть.
1: Да, моя дипломная работа пришлась на карантин, когда я не могла в полной мере представить свою коллекцию перед комиссией в университете. И я, на самом деле, давно уже задумывалась про диджитал-одежду, то есть с курса второго, третьего. Как раз моя подруга, с которой вот мы делаем компейны и разные штуки. Она мне немножко в эту тему тоже двигала, говорит, давай, вот такие программы есть, то-то. И вот тут прям остро уже стояло, что нужно сесть, нужно э, обучиться. И я начала делать диджитал-одежду, и мне очень понравилось. То есть я сделала, наверное, образов 20 в диджитал. Я ее так и представила, то есть отшила, наверное, ну, 5 единиц. У нас была э, презентация в Зуме, дипломной коллекции. вот. И я очень рада, на самом деле, что удалось обучиться этому и дальше хочу этим заниматься.
0: Смотри, позиционирование в социальных сетях у тебя тоже достаточно крутое, потому что как раз-таки представлено то самое diversity, о котором мы с тобой ну, говорили до подкаста. Что тебя вдохновляет и как ты вообще подходишь к созданию вот таких компейнов? Uh,
1: Круто, что ты обратила на это внимание. Для меня это очень важно, э, отходить от стандартов, показывать разнообразие. Меня вдохновляют очень люди. Действительно, стараюсь сделать такой разнообразный кастинг, на самом деле. То есть у
0: тебя прям кастинг есть?
1: Нет, не кастинг, это просто ищу людей, пишу людям необычным, э, кто меня цепляет, может быть, даже как личность. Но ну, этот человек может быть не модель, еще что-то. То есть если меня человек зацепил как личность, если я вижу, что мы сходимся по вайбу бренда, то я могу написать, предложить, давай там поснимаемся. Также у меня было, ну вот на Mercedes-Benz, когда я отбирала моделей, э, я тоже э, отходила от стандартов и на самом деле тоже с, э, схватила немножко хейта, Насчет этого говорили, какой показ классный, а модели цитата не очень. Хотя это были очень необычные, интересные люди. Я просто хочу, чтобы на подиуме была не какая-то идеальная фэшн-картинка, чтобы это были э, люди, как мы, чтобы человек мог примерить на себя любой человек мог примерить на себя мой бренд.
0: Давай, не к очень хорошей теме сейчас. Как изменилась твоя работа после 24 февраля?
1: Ну, у меня ага. же плохо стало. Понадобилось время, чтобы просто прийти в себя. Я вообще перестала что-либо делать и, наверное, подумала, что я вообще не вернусь. Ну, в ближайшее время было, как и всем, очень плохо. Единственное, что, чему я рада, даже неуместно говорить «рада», но у меня просто нету постоянной какой-то команды, нету ответственности за людей. Я работала с людьми на аутсорсе, брала какие-то консультации проектно, и поэтому я не несу ответственность сейчас за рабочие места, потому что это было бы очень-очень сложно. Вот. Поэтому понадобилось время, чтобы прийти в себя, чтобы снова обрести какую-то цель. Меня сейчас двигает только то, что я хочу иметь какой-то фундамент в своей жизни, на который я могу положиться вот в каких-то таких случаях страшных абсолютно. Вот. и ну, что-то ради чего нужно двигаться дальше, то есть у меня есть цель и ради нее приходится, ну я продолжаю сейчас работать, делать то,
0: что делаю. А как насчет коммуникации с аудиторией? Например, ты перешла на новые социальные площадки, чтобы найти, возможно, какого-то нового потребителя, или после определенной паузы осталась на старых социальных платформах? Я
1: сейчас э -э, изучаю все платформы, я прохожу курсы по развитию социальных сетей. Продолжаю, конечно, развивать Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Я создала Телеграм-канал, ВКонтакте, группу. Сложно очень генерировать разный контент для каждой э, сети, потому что не хочется повторяться. Может быть, аудитория одна и та же, но хочется, чтобы она по-разному, с разных углов видела. Вот. И, конечно, гораздо больше времени сейчас уходит именно на развитие, потому что нет привычных инструментов, за счет которых я... Развивалась тот же таргет, который ну, приносил мне продажи. Который был аудиторию. понятный и Да, сейчас нужно прям подумать, много, все изучаю. Планирую, конечно, каждую развивать социальную сеть, но из Инстаграма я не ухожу. Ну, то есть я его продолжаю все равно развивать. Сейчас с помощью Reels алгоритм так устроены, что они приносят подписчиков, если делать регулярно, если Ну, делать Как помоги с ТикТоком. Да, да, mm -hmm. ну вот, надеюсь, ТикТок вернется. Да. Я не знаю, <что -то>... не было... <сح> <сح> По вам какого числа О, там должна была решиться?
0: Не знаю, я сама жду возвращения ТикТока. Ждем, верим. Ждем, а пока пользуемся вака клипами, Яндексом. А вака Прости, господи, Япи. Да что? даже не знаю, что это. Это аналог, это наш наш аналог ТикТока, да. Я слышала новость о продают ники. Нет, я не хочу даже, знаешь, я вот чисто я себя открестила от этой социальной сети.
1: Очень бы хотелось, но когда у тебя бизнес, то нужно как бы каждую платформу все равно как так или иначе рассматривать,
0: если там есть аудитория, если она будет. Слушай, но с точки зрения, например, экспертности, я бы тут решила порекомендовать. Ишь, какая Карина Алексеевна. Я бы порекомендовала на самом деле Яндекс.Дзен именно в рамках развития как раз-таки культуры, которую ты продвигаешь. И блин, как бы это ни звучало, Тенчат. тоже не знаю, это аналог LinkedIn. Uh -huh. и там действительно можно найти и подрядчиков, и компаний, и какие-то тендеры там. И я сначала очень обходила его стороной и следила за тем, как Алексей Ткачук, это вот маркетолог такой хороший прямо, uh -huh. как он себя называет, digital блогер как он использует, потом он написал, естественно, ревью на и вполне таки хорошая соцсети. Я просто сама сижу по работе по основу и Я понимаю как он работает, я понимаю насколько он полезен и насколько он как бы это ни звучало не захламлен mm -hmm. вот этим обилием просто красивых картинок, просто вот какой то вот такого красивых видео, что там экспертный контент, деловые связи вот чисто для работы поэтому очень рекомендую. Вау, классный. Там, напиши. Хорошо. Думаю, что это прям Конечно. Интересно. Я правильно понимаю, что ткани ты всегда закупала в России? Как-то после ситуации, которая произошла в феврале, изменится закупка тканей для твоего бренда?
1: Пока вообще сложно сказать. Я не знаю... Как дальше будут выстраиваться процессы? На данный момент у меня есть какие-то запасы. Я закупала итальянские ткани, натуральные, ну какие-то материалы. Сама производила валенные полотна. И, наверное, эта ситуация еще больше дала толчок к тому, чтобы обращаться к локальным мастерам. Вот, потому что, опять же, производство шерсти в Корчаво-Черкесии вообще она достаточно сильно развито. Но что касается именно текстильной группы моих изделий, то это были итальянские ткани, э, стоковые. То есть это достаточно качественные материалы. Вот. Пока у меня есть какие-то запасы, дальше я буду смотреть, думать, расширяться. Когда я буду расширяться, нужно будет уже, конечно,
0: другие масштабы рассматривать. Как крупные медиа и площадки сейчас поддерживают независимых дизайнеров? Ну, вообще
1: есть поддержка для молодых дизайнеров. Я чувствую, что обращают на это внимание гораздо больше. Например, вот Blueprint они сделали у себя на сайте Blue Store, где каждую неделю они выставляют дизайнеров новых. Некоторые бренды на самом деле вообще небольшие. У кого-то я видела там до тысячи подписчиков, например. И они как обращают внимание именно на качество, на эстетику. Они встречаются лично с дизайнерами. Вот мы виделись. Я приезжала к ним в офис, показывала, рассказывала. Там есть как крупные игроки, так и небольшие совсем бренды. Это очень здорово, что ты можешь быть
0: наравне с такими брендами на этой платформе. Это ведь не просто как awareness, то есть, ну, знание о бренде. Ты ведь, я правильно поняла, что там еще можно и продавать одежду свою?
1: Это как окно, скорее всего. Uh -huh. Скорее, да. То есть ты видишь продукт, но переходишь на сайт бренда.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: То есть там непосредственно ты купить не можешь. Я видела Яндекс.Маркет, сделали Room. Это для российских дизайнеров. Будет проводиться неделя моды бесплатная в Заряде. В июне я тоже планирую принять участие. Там будут байеры, будут, будет маркет, вот. шоурум. Ну, здорово, что... Конечно, не здорово в таких обстоятельствах. Но что мы внутри как бы все не в упадок ушли. Какой-то толчок для того, чтобы обратить внимание на дизайнеров вот такой нехороший, но он произошел.
0: Многие дизайнеры уже поменяли цены на весеннюю коллекцию. Мы пишем сегодня 1 мая, ребята. <laughs> Мы пишем 1 мая. Так вот, поменяли цены на весеннюю коллекцию и продолжат это делать в последующем. Как поступила ты?
1: Я делала небольшой перерасчет по ценам. Но я не сильно их поднимала. То есть для меня главное, чтобы. Продолжать работу, я то есть опять же закупала итальянские ткани по курсу евро, поэтому делаю небольшой перерасчет. Вот, но опять же сложно сказать что буду дальше делать буду уже постфактум подсчитывать сколько, насколько изменились цены на
0: производство
1: на ткани и исходя из этого уже делать расчеты
0: Как ты сообщила об этом своей аудитории и как они отреагировали на изменение цен
1: Я долгое время удерживала цены я прям писала про это то что вот там в скором времени мы поменяем но у вас есть возможность остается возможность купить по старой цене. Реакция была нормальная, я думаю, у всех брендов
0: был такой момент. Немножечко сейчас мы уже прошли эту тему, но я хочу к ней вернуться. Ты сказала, что твоя одежда представлена в виртуальном исполнении. Ты никогда не задумывалась над тем, чтобы продавать ее на тех же там DressX или Replicant? Скажем так, рассматривать для себя эти площадки как дополнительный там, источник как и дохода, так и знания о твоем бренде.
1: Да, я вот сейчас, в данный момент этим занимаюсь. А, спойлер у
0: нас <свят> спойлер. <свят> ну ладно, я думаю, когда уже выйдет выпуск, мы увидим твою виртуальную
1: <свят> Нет, ну она как бы есть. У меня уже были попытки а, продажи у себя на платформах, но моя аудитория, наверное, не до конца к этому готова. А, мне писали а, о том, как можно там купить эту вещь. Когда я говорила, что они диджитал, люди не, не понимали, как это, что это, зачем это им нужно. Вот. Но я хочу, конечно масштабировать это и дальше продолжать этим заниматься. Просто сейчас тоже много задач добавилось именно в плане маркетинга, как этим всем дальше заниматься. вот И немножко отодвинулось это, но я вот прям в данный момент изучаю платформы и хочу этим заниматься. Да.
0: Расскажи о своих планах.
1: Ну, очень трудно говорить о планах, когда не знаешь, что будет завтра. Вообще uh -huh. э, из того, к чему я иду, моя как бы цель – это развитие в технологичной сфере. То есть мне хочется создавать самой материалы, которые бы не не приносили вред природе. Мне хочется делать э, материалы полностью экологично, то есть именно менять, ну, мне кажется, что дизайн сам по себе, он немножко уже отходит в э, многие бренды, где я была. Я просто знаю, как это устроено, они э, делают по референсам э, в свою очередь. Опа! Опа! Коммерческие бренды так и работают. Это нормально. Не-не-не, это шутка, да. Вот, но в свою очередь эти референсы сделаны по референсам. Просто мы живем в такое время, когда дизайн немного он уже себя
0: исчерпал. Ну, как постмодерн, да. Да, постмодерн. и я
1: думаю, что будущее, оно именно за технологиями, за э, изменением материалов. И я вижу большой потенциал в этой сфере, я хочу в ней развиваться, хочу сделать какой-нибудь <laughs> в каком будущем, потому что я знаю, что нужны огромные бюджеты, команда, но это то, куда я стремлюсь.
0: Агат, спасибо тебе большое, что пришла ко мне подкаст. Это был очень интересный разговор. Спасибо большое, что пригласила. Я надеюсь, что эти знания кому-то пригодятся. Всем мира. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, пишите отзывы, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, канал на Яндекс.Дзене и Телеграм-канал, где вы как раз-таки сможете увидеть больше инсайтов о бренде Агата. И всем пока! Пока-пока!